0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Darin geht die Welt zugrunde.de und Robots and Dragons und heute geht auch ein wunderschönes Konnichiwa bzw. Kombanwa, wann ihr auch immer das hört oder Ohio yogos ist ja auch egal, äh, raus an alle Hörerinnen und Hörer, denn das war japanisch, und PlayStation hat kürzlich Go gesagt.
1: Das ist sehr lustig. Warum, Johannes? Weil, weil Go auch 5 auf Japanisch heißt. Richtig, Go ist 5. Wir reden heute über die Ankündigung der PlayStation 5, die... Holiday Season 2020 rauskommen soll. Sprich, ich denke mal, man geht von November aus, dass es früh genug vor Weihnachten ist. Das ist so der beste Zeitraum, um das Ganze rauszubringen.
0: Und das hat man ja auch in den, ähm, in den Konsolen vorher immer gesehen, dass Weihnachten so November, Dezember angepeilt wird. Also ja, wahrscheinlich November 2020.
1: Und äh, wir fahren gleich die große Sache vorneweg. Wir haben uns unterhalten, uns angeguckt, alle Fakten, alle Gerüchte, wovon es leider viel mehr gibt als von den Fakten und uns kurz provokant die Frage gestellt, wenn wir das so lesen, was da über die PlayStation 5 gesagt wird, Specs, Neuerungen am Controller und dergleichen, sind das die großen Gründe, sich eine neue Konsole zu kaufen? Und wir sagen beide eigentlich äh, kurz vorweg, um das Negative aus dem Weg zu schaffen, nein, absolut nein. Es gibt nichts an dieser Ankündigung, was jetzt dazu verleiten müsste, zu sagen,
0: wow, ich will das haben, denn wofür kauft man eine Konsole, Johannes? Aus denselben Gründen, aus denen ich mir eine Switch kaufen würde für Breath of the Wild.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: Breath of the Wild ist jetzt auch für Playstation erhältlich? Nein, also für die Spiele. Man kauft eine Konsole natürlich für die Spiele, die auf ihr erscheinen und die Frage, die die man sich dementsprechend stellen könnte, welche tollen Spiele kann man mit der neuen tollen Hardware der PlayStation 5 machen? Äh, welche immersiven Erfahrungen lässt der neue Controller zu? Werden wir jetzt alle weniger Zeit mit Spielen verbringen, weil wir weniger Zeit mit dem Laden verbringen werden, äh, da alles jetzt auf SSD läuft? Man weiß es nicht.
1: Apropos weniger Zeit
0: mit Spielen, wir hatten
1: ein anderes Thema für heute angekündigt, aber dann kam natürlich jetzt die PS5 so tatsächlich. Wir greifen es aber am Ende nochmal kurz auf, weil es mit der PS5, auch wenn darüber jetzt leider nicht geredet wurde, ähm, Thema Streaming, auch wenn das jetzt noch nicht so groß in den Vordergrund gerückt wurde, sondern erstmal nur wirklich die Technik, dass der Controller noch ein paar immersivere Sachen wie besseres Rumbling haben soll und dass die Tasten, je nachdem was für eine Aktionen ihr vollführt im Spiel auch Widerstand geben können, dass ihr merkt, ob ihr vielleicht gleich äh, die Bombe nicht entschärft, sondern hochgehen lassen könntet oder einen Bogen überspannt und dergleichen. Also lauter kleine Sachen, die auf jeden Fall helfen werden, dass Spieler immersiver werden, so eins der Zauberworte natürlich, spätestens seit der, seit der letzten Generation. Aber es, ist, es sind halt alles viele Details. Das Interessantere ist jetzt im Grunde sich zu, äh, sich zu rätseln, oh, schaffen sie es, das nächste God of War bis Ende 2020 anzufertigen? Kommt das nächste Horizon Zero Dawn, beziehungsweise dann Horizon Second Dawn oder One Dawn, One Down? Ich weiß es nicht, aber das sind tatsächlich die Sachen, wo ich für mich als Spieler denke, wow, das ist interessant, der etwas zynische Spieler in mir sagt, das erste, was angekündigt wird, sind jetzt die PS5-Versionen der PS4-Titel, die noch nicht raus sind. Wir können von einem Last of Us 2 äh, für die PS5 ausgehen. Wir können von einem Death Stranding für die PS5 ausgehen. Wir können von den größten Titeln der jetzigen Generation davon ausgehen. Red Dead Redemption 2 wird ein Titel sein, der ähnlich wie damals GTA 5 von äh, Playstation 3 zu Playstation 4, jetzt von Playstation 4 zu Playstation 5 nochmal aufgewärmt wird. Und das... Ich hoffe, das hinterlässt keinen zu großen Nachgeschmack bei den Spielern. Gleichzeitig ist der Last was Hype so groß, dass es den Leuten egal ist. Die werden sich das einfach zweimal kaufen. Also zumindest nicht eine geringe Menge an Spielern, wenn sie dann im Endeffekt zehn Monate sonst oder ein Jahr warten müssten. Ja, und das ist dann diese Spieleseite, die erstmal absolut im Dunkeln bleibt. Also was mich tatsächlich gewundert hat, dass sie nicht zumindest sich mit einem Spiel wirklich hinstellen und sagen, bam, da ist es. Final Fantasy VII Remake Episode 2. Das übrigens auch dann noch. Jetzt kommt das im März für die Play... Wir reden seit einem Jahr oder so von dem Remake. Jetzt kommt das nächsten März raus. Und bei Square Enix hat irgendjemand laut geschrien und sie gedacht...
0: Mann! Ach, wir werden, wir werden doch... Äh, wir werden das noch erleben wahrscheinlich, dass das Final Fantasy VII Remake als Komplettbundle mit der PS5 rauskommt. Ah! Aber bis dahin können wir natürlich nicht warten. Äh, was jetzt interessant sein wird, ist natürlich auch, was Microsoft da tut, tun wird, wann Microsoft mit seiner Ankündigung um die Ecke kommt. Da kann ich mir vorstellen, dass sie, dass wir jetzt im Laufe des Monats wahrscheinlich auch erste Sachen erfahren könnten über Wissen wir schon, wie die neue Xbox heißen wird? Projekt Scarlet schreit Max hier rein. Xbox 2 Xbox One Again
1: Xbox Classic, New, Extra... Ähm, sie sind nicht die Besten, was Namen angeht. Ganz ehrlich, es würde mich nicht mehr überraschen, wenn sie jetzt plötzlich mit dem Namen kommen, den sie letztes Mal hätten wählen sollen, der Xbox 720. Ähm, wo ich mir dann auch sagen würde, passt, denn ihr habt euch gewühlt zweimal im Kreis gedreht bei der Namensgebung. Nein, also das Namen Kinkerletzchen jetzt mal nebenan, Playstation, ist ja auch nicht gerade interessant. Ich hätte damals ja auch nichts dagegen gehabt, wenn sie statt vier neuen Namen eingeführt hätten. Irgendwas cooles, fesches, wofür man sich dann zehn Jahre später schämt, weil man sich denkt, uch... Wir dachten damals, das klingt futuristisch. Wobei ich Playstation Orbis immer noch mag. Aber gut, das, äh, ja, wird man jetzt sehen, wann die was machen. Ich würde auf jeden Fall Microsoft raten, dass sie ein Spiel vorstellen. Kann mir das im Grunde auch ganz gut vorstellen. Allerdings haben sie auch so eine kleine Geschichte von Hey, wir stellen euch Titel vor, wo jede Sau weiß, dass sie rauskommen. So wird FIFA 21 aussehen. Ja, danke. Zeig mir doch gleich noch Madden. 21, ich bin so aufgeregt.
0: Was was ich ganz interessant finde, ist, vielleicht hätte Sony das gerne in Verbindung mit einem Spiel vorgestellt, aber vielleicht ist das Spiel noch gar nicht so weit und die Frage ist, warum sie es jetzt so ein bisschen gemacht haben zumal es, es gab ja schon einige Vorberichte, wir wussten, dass Sony daran sitzt, es gab auch offizielle Vorberichte, aber vielleicht haben sie einfach gesagt, die Gefahr von Leaks ist uns zu groß, vielleicht auch, weil sie jetzt vermehrt anfangen, diese Developer-Kits rauszugeben und wissen, da wird wahrscheinlich was an die Öffentlichkeit dringen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so eine, eine nicht ganz einfache Entscheidung war bei Sony, dann zu sagen, okay, äh, wir, wir gehen jetzt damit an die Öffentlichkeit und kündigen es Konkret an. Wie gesagt, also wir wussten ja vorher schon so ein paar Sachen. Es gab ein, zwei Leaks und Gerüchte und äh, wahrscheinlich interessieren sich einfach nicht genug Leute für die neue Xbox. Aber wir sind gemein. Aber ja, vielleicht sind, ist Microsoft auch gar nicht so weit. Was jetzt halt der, der Punkt ist, der wirklich interessant ist, ist, was bietet die PS5 eigentlich Neues, außer mehr Rechenleistung, alles ein bisschen stärker. Das sind letztlich, wie du gesagt hast, die Controller und natürlich die SSD, die, und da haben wir ja auch, drüber geredet, die bei der ersten Vorstellung quasi der neuen Playstation als noch nicht klar war, dass sie Playstation 5 hieß, aber alle sie schon Playstation 5 genannt haben, dass die SSD als Hauptfestplatte sozusagen den springenden Punkt, den Kern der Konsole darstellen wird. Ich persönlich muss ja gestehen, für mich ist der Schritt nicht weit genug für eine neue Konsolengeneration, aber hey, äh, ich bin da glaube ich auch sehr geprägt durch äh, durch die Konsolenkriege meiner Generation sozusagen, als die Fortschritte wirklich spürbar waren, die wir damals
1: gesehen haben. Gut, ich meine, das wird aber nun auch mal schwerer. Und das ist jetzt nicht dieses, oh, wir sind ja schon so weit. Es wird bestimmt noch tolle, viele technische Neuerungen geben. Gerade stecken wir aber natürlich viel mehr in einer Detailzeit. Und wir stoßen an eine Grenze, die sich da nennt menschlicher Körper und unsere Wahrnehmungssinne. Also sprich, was ich meine ist, natürlich war der Unterschied von 2D zu 3D ganz offensichtlich für unsere Augen. Der von dem 3D auf der Playstation zu dem 3D auf der Playstation 2, absolut. Dann kam das große Ding, High Definition, auf der Playstation 3. Die Playstation 4 war im Grunde schon viel... Detailwerk. Da war plötzlich die Kantenglättung viel besser, die Licht- und Schatteneffekte, all das, was die PlayStation 3 zum Rauchen gebracht hätte, ist jetzt da. Jetzt wird über Sachen wie Raytracing gesprochen, dass die Hoffnung besteht, dass es noch realistischer aussieht, aber es ist dann, wir werden an einen Punkt stoßen, der gerade ähnlich ist wie mit 4K, 8K, 16K, unser Auge nimmt es nicht mehr wahr. Unser Auge kann es einfach nicht mehr wahrnehmen, also weswegen ich ja damals, ich weiß nicht, ob ich es auch hier im Podcast angesprochen hatte, HDR, dass ich HDR viel interessanter fand, weil Farbdarstellung für mich bei vielen Fernsehern tatsächlich noch und Monitoren sowieso relativ suboptimal ist, man denke nur an ähm, ziemlich dunkle Räume, wo ihr immer... LEDs durchsehen könnt bei euren Fernsehern, da sind dann diese, wenn ihr einen Film guckt und ihr merkt in einem dunklen Raum, irgendwie sind gerade oben und unten so, es ist es ein bisschen hell, da gibt es ganz wenige Fernseher, die das richtig gut machen, wenn man nicht gerade 5.000, 10 6.000, 10.000 Euro für den Fernseher ausgibt und selbst dann keine Garantie. Das kommt mir gerade, dass da halt, da sind wir an der Grenze. Interessanter wird die, werden diese Schritte jetzt wahrscheinlich sein, sogar eher, im PlayStation VR oder überhaupt im VR-Bereich, dass man da jetzt von einer Grafik, die uns alle eher so an PlayStation 2 erinnert, jetzt auf PlayStation 3, eventuell sogar PlayStation 4-Niveau hochgehen kann und da natürlich viel mehr möglich ist als noch vorher. An der Konsole selbst zu Hause, ich werde mich freuen darüber, wie schick die Spiele sind, wenn sie dann rauskommen. Aber es wird mir ähnlich gehen, weiß ich noch wie damals der Schritt von PlayStation 3 zu PlayStation 4. Es ist cool, man wird nicht freiwillig zurückkehren wollen, aber hätte man einfach immer weiter Spiele in Playstation 3 Grafik bekommen, hätte man sich
0: wohl auf Jahre noch nicht beklagt. Das, was du zu VR gesagt hast, definitiv. Also ich glaube, da wird es auch grafische Verbesserungen geben. Man darf ja nicht ver äh, vergessen, VR ist sehr rechenintensiv, weil im Grunde genommen zwei Bilder gleichzeitig äh, berechnet werden müssen. Äh, also das wird wahrscheinlich vor allen Dingen mit PlayStation VR, VR das ja wahrscheinlich das VR-Set ist, das noch am besten funktioniert und am weitesten verbreitet ist. Also da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Sprünge Geben. Was ich interessant finde, es sind ja nicht nur die physischen Grenzen des menschlichen Körpers, sondern auch einfach die physischen Grenzen der Technik oder der der, der Physik. Also dass Speicherplätze auch auf SSDs können nicht beliebig groß werden. Auch Rechenpower kann nicht beliebig groß werden. Wir, es gibt ja dieses dieses Gesetz, dass mit jedem Jahr quasi sich die Rechenkraft verdoppelt. Das flacht sich jetzt tatsächlich so ein bisschen ab, weil die Rechen Kerne, die Transistoren auf den, auf den Chips halt einfach nicht mehr kleiner werden können. Wir sind ja jetzt schon im Nanometer-Bereich. Da ist halt die Frage, wie, wie viel Power wir noch so einem Kästchen wie, wie einer Konsole entlocken können.
1: Und dann auch mal ganz ehrlich, ja, die, die technophilen Leute werden mich dafür hassen, dass ich sage, aber wie viel brauchen wir auch noch? Und ich weiß, dieses Argument kam auch bei der Playstation 4, das hätte man in der Playstation 3 bringen können. Ja, äh, vielleicht. Und streng genommen hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht so viel gestört, wenn ich immer noch heute auf Playstation 2 Grafik spielen würde. Klar, coole Grafik ist schön, aber Playstation sowie auch Microsoft haben angekündigt, gerade weil ja die Themen Greta Thunberg und dergleichen äh, groß in den Medien waren, ja, mit unserer neuen Konsolengeneration wollen wir dazu beitragen, dass das ganze Energie äh, stromsparender wird. Äh, ganz ehrlich, das wird darauf hinauslaufen, so wie es derzeit aussieht, dass die Konsolen einfach noch ein bisschen bessere äh, Standby-Modi haben oder man höre und staune, tatsächlich ausgeschaltet werden können, weil, wer sich erinnert, die Xbox One wurde angekündigt mit, ihr könnt sie zehn Jahre laufen lassen, ohne sie einmal abzuschalten. Ja, klingt... klingt super vernünftig. Jetzt kommen so Sachen wie Raytracing. Raytracing sagt Johannes bestimmt gleich noch was zu, wenn wir das tatsächlich konsequent bei Spielen einsetzen, würden die jetzt schon 60, 70, 80 Gigabyte großen Spiele mindestens nochmal doppelt so groß werden. Also ganz abgesehen davon, dass ich keinen Platz auf der Festplatte habe. Was, wenn ich einfach das Ganze streame? Und ich streame jeden Tag wieder Gigabyte für Gigabyte für Gigabyte für Gigabyte für Gigabyte. Für Gigabyte. Entschuldigung, da kann man allein mit den Videospielern auf können wir ganze Städte heizen? Weil das ist Rechenpower. Das ist wirklich tägliche Rechenpower, die da abgeht. Ein Thema, das sowieso immer noch ziemlich unter den Teppich gekehrt wird, sei es Musik, die gestreamt wird, Videospiele sind dann halt nochmal, da werden nochmal viel mehr Informationen, ähnlich wie beim HD-TV, also bei, äh, bei Filmen, die dann in Super 4K, 8K HD gestreamt werden, wo ihr jetzt vielleicht noch ganz kurz sagen könnt, geht doch eh noch nicht. Ja, 5G kommt aber, wird ein weiteres Argument und es wird Leute geben, die sagen, es wird genug Leute geben, die sagen, juckt mich nicht, dann stecke ich halt 100 Euro in Services, die ich brauche, um die Spiele in der geilsten Grafik zu haben, weil das dann halt das einzige Hobby ist und das soll kein Vorwurf sein, aber es hat halt wirklich
0: was von Videospielfüllerei. Abgesehen davon, dass man ja auch die physische Bandbreite braucht zur Übertragung der ganzen Daten, eben im, im Internet. Äh, aber ja, du hast Raytracing erwähnt. Kurze Erinnerung, das ist eine Technologie, bei der quasi Lichtstrahlen äh, tatsächlich in Echtzeit berechnet werden und nicht wie jetzt quasi als statische Lichtquelle genutzt werden äh, und einfach nur die Texturen um einen herum graduell heller machen oder eben dunkler, je nachdem. Ähm, Raytracing wurde als neue Technologie quasi für die PlayStation 5 angekündigt. Sie ist natürlich nicht neu, Raytracing gibt es schon ganz lange, war bisher aber so rechenintensiv, dass man es nicht wirklich umsetzen konnte. Es gibt eine Demo vom Quake, was ein relativ, altes 3, äh, 3, ein relativ alter 3D-Shooter ist, die Raytracing äh, in Echtzeit berechnet, komplett. Und da sieht man, okay, es ist tatsächlich ein netter Effekt. Sachen werden in Echtzeit eben beleuchtet, Es sieht gut aus. Es sieht aber auch ein bisschen seltsam aus, weil wir einfach nicht an diesen Stil gewöhnt sind. Und ich glaube auch nicht, dass Raytracing bei der Grafikqualität, die wir kennen, von der PS5 in Echtzeit geleistet werden kann, über ein gesamtes Spiel hinweg. Ich denke, das wird äh, in einzelnen Szenen eingesetzt werden, punktuell, vielleicht in Zwischensequenzen. Aber zu erwarten, dass jetzt Raytracing das, das bisher eingesetzte Lichtmodell oder Beleuchtungsmodell ändert, äh, das, das glaube ich noch nicht. Ich würde jetzt für mich zu den Sachen kommen,
1: die ich mir tatsächlich ein bisschen prominenter vielleicht gewünscht hätte, auch wenn sie ja schon angekündigt wurden. Also mir ist, dann, mir ist tatsächlich viel wichtiger, dass wir vielleicht diese Konsolengeneration endlich Ladezeiten abschaffen. Also, zumindest soweit das möglich ist, wenn ich daran denke, Titel wie ein Final Fantasy XV, das dann doch immer, äh, ja, eine gute Minute oder sowas hat. Zu PS3-Zeiten weiß ich noch, äh, wie das damals bei The Last of Us war. Wenn man das Spiel das erste Mal gestartet hat, musste man zwei Minuten so ungefähr warten, weil das Spiel sich erstmal einmal sozusagen komplett vorgeladen hat und dafür dann die Ladezeiten im Spiel reduziert wurden. Das ist halt immer noch. Das gute alte, ich will ein Spiel einlegen losspielen können, wovon wir ja sowieso durch Software-Updates schon weggekommen sind im Konsolenbereich. Noch so ein Punkt von, wofür kaufe ich mir eine Konsole? Wie wir ja gesagt haben, Exklusivtitel sind dann eher das, ja, ich würde mir wünschen, dass ich möglichst bald ein, zwei Titel sehe, an denen mir deutlich wird, warum ich diese Konsole jetzt haben will. Ähm, ich hätte erwartet, dass nachdem es Gerüchte gab um das ganze äh, Livestreaming-Services, dass sie darüber reden, weil ich denke, dass das ein großer Markt ist, der mit noch höherer Bandbreite und noch höherer Zugänglichkeit mit jeder Generation nur noch weiter steigen wird. Ich sehe wirklich Videospiele... Immer mehr als in Zukunft Passivmedium für, äh, damit meine ich nicht, es wird nicht weniger Videospieler geben, aber es gibt dann am Ende, sagen wir in Deutschland, 5 Millionen Leute, die Videospiel, äh, Videospiele spielen und 10 Millionen Leute, die Leuten beim Videospielen zugucken. Also wir schließen endlich zu Südkorea auf, äh, die sich seit Jahren gegenseitig beim StarCraft 2 Spielen <lacht> zugeguckt haben. Und ich denke, ja, ich denke, dass das ist als Unterhaltung für die Massen tatsächlich, für die passive Masse und du musst es dann nicht wissen und es wird Leute, die werden über Computerspiele reden, wie sie über Sportler reden, die gerade eine gute Saison haben oder sowas. Also da sehe ich wirklich viel Potenzial und es würde mich weiterhin überraschen, wenn das nicht umgesetzt wird, weil das auch gerade für die junge Zielgruppe, jungen Mädchen und alles, was dazwischen ist, wirklich interessant ist, weil jeder einen Zugang dazu hat und man dafür, wir haben jetzt gerade ein Update bei der PS4, äh, jetzt auch wieder die Kompatibilität mit Controller, äh, dein Android-Handy als Controller und dergleichen, du kannst im Grunde den Leuten auch ohne, dass sie eine PlayStation haben, ziemlich leicht Zugang zum PlayStation Cosmos geben und sie daran teilhaben lassen. Livestreams, äh, Live-Chats, Live-Services. Alles über Playstation, dann führst du die Leute darüber noch zu Musik, Filme und was sie noch für Angebote haben, bringst das alles in eine Bubble, ähnlich wie zum Beispiel Apple ja sehr erfolgreich sein geschlossenes System hat, auch wenn das natürlich nochmal noch tighter ist, weil eben wirklich ein geschlossenes System und gerade
0: Livestream sehe ich da als erstes großes Magnetenlockmittel. Vor allen Dingen Sony als riesiger Medienkonzern, wir dürfen ja nicht vergessen, die Leute machen haben, haben Musikrechte, die haben Filmrechte. Ne? für Gerade für Sony könnte sich das eben lohnen, Leute in in ihren eigenen Kosmos, in ihren eigenen Garten hineinzuziehen. Da werden wir, glaube ich, bestimmt noch eine größere Ankündigung sehen von der, von Sony äh, in Form einer Pressekonferenz, was jetzt vielleicht auch neue Features sind, die mit dem Betriebssystem der, der PlayStation zu tun haben. Da spielt dann, spielt dann mit rein eben äh, die Möglichkeit, vielleicht wieder so einen Share-Button zu haben, wie man ihn ja schon bei der PS4 hatte, den aber Kaum einer so wirklich genutzt hat, war, ja, war so mein Eindruck. Also es wurde groß angekündigt, es wurde thematisiert, aber danach hat es relativ wenig Rolle gespielt. ist zumindest mein Eindruck. Äh, also da werden wir, werden wir wahrscheinlich noch was hören und sehen. Es würde mich wundern, eben auch weil Streaming immer größer wird, wenn Sony das einfach quasi unter den Teppich fallen lässt, unter den Tisch fallen lässt. Also
1: mich würde es abschließend wirklich, was heißt wirklich überraschen, aber versuchen wir es andersrum zu sagen. Ich fände es nicht überraschend, wenn dann die Ankündigung, was wir mit den Services meinten, ist, in Zukunft gibt es keinen PlayStation Plus mehr. Und die Leute, was gibt kein PlayStation Plus mehr? Richtig, weil es Sony Plus heißt. Und dann machst du ganz viele verschiedene Abos, willst du Filme mit drin haben, willst du Musik mit haben? Alle Leute, die schon PlayStation Plus haben, den schenkst du irgendwie einen Monat oder drei, in diesem neuen Mikrokosmos, dass sie sich da Filme günstiger oder ganz kostenlos ausgewählte Filme, also keine Flatrate in dem Sinne, sondern immer ausgewählte einzelne Titel raussuchen kannst, dass du deine stärkere Verbindung, dass du über die Videospiele und später bei anderen Leuten über Filme und sonst was sie auch zu deinen anderen Services führst, ist sowieso ein Schritt, wo ich mich wunder, dass jemand wie Sony mit so vielen Rechten das nicht schon früher versucht hat, Jetzt würde es sich wirklich wieder anbieten, weil wir eine hohe Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten sehen und eben, wie ich sage, der, der, die Idee Playstation nicht mehr eine reine Idee für Spieler. Also ich erwarte auch eine Tagline, die nicht heißen wird For the Players. Ich erwarte wirklich, das ist schwierig, aber ich erwarte eine Tagline, die deutlich macht, so ein bisschen Richtung, wenn ich jetzt billiges Meme wäre, Playstation is love, Playstation is life. Also es geht darum, jeder Lebensbereich... Egal, wo ihr seid, Playstation ist dabei. Ob ihr zu Hause zockt, ob ihr mit euren Freunden irgendwo redet, ob ihr abends in der Disco seid, völlig egal. Alles passt irgendwie in diesen neuen Sony-Kosmos rein. Das ist das, was ich tatsächlich erwarten würde. Weswegen ich auch weiterhin sage, diese Ankündigung es ist schön, dass es ein Release-Datum gibt, dass es so ein paar Details gibt. Aber das Große hinter der Playstation 5, wenn sie was Großes erreichen wollen, ist für mich die Idee von Playstation, von der Playstation oder der... also ja, nicht mal dem Gerät, sondern tatsächlich von der Idee, PlayStation im
0: Alltag der Leute weiter zu verankern. Quasi also PlayStation oder Sony als Lifestyle, genau wie es Apple halt auch gemacht hat. Ja, ist die Frage, ob Sony das möchte, ob man das überhaupt will. Bisher hat man ja nicht so den Eindruck, weil mir fehlt da so ein bisschen der Aufbau dieses Hypes um sich selbst vielleicht ist das bewusst, vielleicht macht Sony das bewusst, dass sie so relativ niedrig stapeln, und hoffen, dass das von alleine kommt und sie weiter so der humble good guy sein können, dieser, dieser Spieleindustrie. Vielleicht haben sie aber noch nicht so einen eigenen Ton, eine eigene Strategie da entwickelt, was ich mir aber relativ schlecht vorstellen kann, bei so einer großen Firma. Ja, es bleiben viele Fragezeichen auch im Bezug auf die PlayStation 5. Wir haben ein paar spannende Sachen angeschnitten. Gamer als oder Gaming als Lifestyle, finde ich, ist da ist ein ganz spannendes Thema, das wir vielleicht noch mal besuchen können. Nächste Woche werden wir ja wahrscheinlich erstmal Streaming besuchen, so wie wir es letzte Woche angekündigt haben. Außer uns grätscht dann eine große Meldung dazwischen, zum Beispiel aus Richtung Microsoft. Ja, wir, äh, ich sag mal, danke fürs Zuhören. Max sagt auch danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und die Musik war von Glory of Joanne. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüssi. Ciao.